0: Und Fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zu Wild und Fremd, dem Podcast bekannt aus Funk und Fernsehen.
1: Mein Name ist Tore. Ich bin Ole und zumindest Fernsehen stimmt nicht, müssen wir glaube ich schon mal sagen. Stimmt. Aber wir waren beim Funk, wie man so schön sagt. Wir waren bei Bayern 3. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall an Verena. Wir hatten Zeit für ein Interview. Wir konnten die Lady Franklin Bay Expedition auf jeden Fall auch kurz vorstellen. Also richtig cool. Safe, heute sind ein paar Leute dabei, die uns da im Radio gehört haben. Liebe Grüße. Grüße yes. Heute machen wir ein kleines Recap zu
0: unserer letzten Folge. Wir haben in der letzten Folge über Willi Peter Reese gesprochen, einen Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Und uns beiden ist aufgefallen, dass die Geschichte dieses Soldaten sehr stark an eine andere Geschichte erinnert, die wir teilweise sogar im
1: Schulunterricht gelesen haben. Nämlich an die Geschichte von dem 17-jährigen Gymnasiast Paul Bäumer. Der hat die Unterschrift seines Vaters gefälscht, das ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, das hat jeder 17-Jährige schon mal gemacht, aber halt nicht für irgendeine Klassenarbeit oder ein Zeugnis, die er vergeigt hat. Er hat die Unterschrift gebraucht, um als deutscher Soldat im Krieg mitkämpfen zu können. Die Idee dafür, die hat er auch aus der Schule. Da hat er nämlich einen Lehrer, der super patriotisch ist und der immer wieder offen für den Krieg wirbt. Im Gegensatz zu Willi Peter
0: -Rese kämpft Paul an der Westfront des Ersten Weltkriegs. Die Kriegsbegeisterung, die ihn bis hierhin gelenkt hat, verlüscht allerdings über die Monate immer mehr. Die Idee, für die Gemeinschaft, für Deutschland zu kämpfen und zu sterben, hat sich zu Hause in der Schule noch irgendwie voll gut angehört. Aber hier, mitten an der Front, sieht er das Leiden seiner Kameraden und die Feinde im Krieg. Als dann noch ein guter Freund von ihm im Schusshagel stirbt, weiß Paul, dass er einer falschen Illusion erlegen
1: ist. Im Gegensatz zu rese hat Paul aber nie wirklich existiert. Er ist die Hauptperson des 1928 erschienenen Buches Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Paul ist das Spiegelbild für ziemlich viele junge deutsche Männer, die mit ihm und auch nach ihm in den Krieg ziehen. Die haben alle irgendwie verklärte Vorstellungen und Illusionen von dem Leben an der Front. Das merken sie aber meistens erst dann, wenn es schon längst zu spät ist. Wir dachten, dass gestern die Neuverfilmung
0: von Im Westen nichts Neues auf Netflix rauskommt. Turns out, es ist irgendwie doch später.
1: 28. Oktober ja, habe ich gehört, auf jeden ja. Fall.
0: Aber irgendwie hat das Thema für uns jetzt eine Aktualität bekommen, auch durch den andauernden Krieg in der Ukraine. Und obwohl sich Willi Peter Rese, die Hauptperson aus unserer Folge, natürlich im anderen Weltkrieg bewegt als Paul Bäumer und auch an der anderen Front, sind wir hier auch auf ganz viele
1: Parallelen gestoßen, die wir heute so ein bisschen besprechen wollen. Ich habe es in der rehse schon gesagt. Den Tipp für die Thematik hat mir ein Kumpel gegeben, der Breses Tagebuch zu Hause rumliegen hatte. Und genau den haben wir heute eingeladen. Hallo Hannes. Ja, moin. Danke für die Einladung. Super Schön, Schön, gerne. Ich bin sehr gefreut. Ja, sehr cool. Das ist unsere zweite Feature-Folge, wenn man so will. Und ich kenne wirklich niemanden auf der ganzen Welt, der sich besser mit beiden Weltkriegen auskennt als du. Also von daher herzlich willkommen. Du hast ja auch beide Bücher gelesen,
0: Hannes. Ja. Hast du ein Lieblingsbuch? Oder würdest du sagen, das eine berührt mehr als das
2: andere? Ich finde, beide sind auf ihre Art gut geschrieben und man sieht auch viele Parallelen, aber mir persönlich gefällt mir selber seltsam fremd nochmal ein bisschen mehr, aber ich glaube das könnte auch daran liegen, dass im Westen nichts Neues dann doch auch eher mit der Schule assoziiert war und dann eher mit äh, lästigen Hausaufgaben als mit einer spannenden Geschichte. Ihr, ihr
1: musstet das auch in der Schule ja lesen. genau, ja. das äh, mussten wir auch damals. Safe, ich finde auch das Resebuch grundsätzlich ein Stück interessanter, weil es ja einfach eine reale Geschichte ist. So, Resegar. Es wirklich, Paul ist sicherlich keine Kunstfigur, sondern ist ja aus eigenen Erfahrungen sozusagen entstanden, aber bei Reze sind halt wirklich seine eigenen Tagebucheinträge, die Erfahrungen, die er gemacht hat und auch wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann scrollt bitte einmal zurück und hört euch davor die Folge an. Ich glaube, es kommt ein bisschen spät, aber ist sehr, sehr wichtig. Diese Situation, dass ein junger Mensch, der gerade mit der Schule fertig ist, vielleicht Abitur
0: gemacht hat oder noch bei im Westen nichts Neues. Es gibt ja auch Leute, die das dann noch im Schützengraben irgendwie lernen, nachholen, noch Formeln pauken. Diese Situation ist irgendwie bei beiden ähnlich und dass so zwei Menschen einfach komplett aus dem Leben gerissen werden. Wenn ich mich in diese Situation reinversetzen würde, würde es mir wahrscheinlich genauso gehen wie den beiden, wie Paul und Willi. Weil du ja, du hast ja überhaupt keinen Halt. Du kommst in den Krieg rein... Und wirst da in eine ganz andere Lebenssituation reingesteckt.
2: Was man erstmal auch sieht ist, sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg, die Propaganda war mehr oder weniger dieselbe und die Bewegungsgründe, warum sich die ganzen Leute melden, sind auch immer dieselben. Sei es irgendwie auf der russischen Seite oder auf der französischen oder deutschen Seite, was halt irgendwie klar war, sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg, so jeder, der da rausgekommen ist, war am Ende ein anderer Mensch und hatte seine Probleme und der Krieg hat halt niemanden kalt gelassen, auch wenn du vermeintlich für die richtigen Ideale gekämpft
1: hast. Ich finde es halt so krass, wie stark die Beeinflussung ist, dass äh, Leute sagen, ey, der Krieg ist irgendwie was Schönes, es ist wichtig für den Krieg zu kämpfen und ich weiß nicht, ob ihr so eine Phase hattet, ich hatte auf jeden Fall mit 14, 15 auch so eine Phase, dass ich gesagt habe, boah, Krieg, ja, vielleicht, <lacht> so, ne, egal wie weird sich das jetzt anhört.
2: Seit dem Kriege existieren eigentlich schon, ist es so, dass man gesagt hat, du bist halt ein ordentlicher Mann, wenn du eben äh, in den Kampf ziehst, wenn du eben dich für das Gute einsetzt und du kommst als Held wieder und es ist immer dasselbe, dass sich da einfach irgendwelche 20-jährigen jungen Menschen, die mit völlig verzogenen Idealen in diesen Krieg gegangen sind,
0: eigentlich nur gegenseitig abschlachten. Es war ja gerade im Ersten und Zweiten Weltkrieg eine komplette Generation, die eingezogen wurde, an die Front geschickt wurde. Wahrscheinlich wurden gerade die jungen Menschen in ja, schwierigen Situationen eingesetzt, weil sie körperlich fitter waren und die dann überlebt haben, wenn sie Glück hatten, nach Hause gekommen sind und von einem großen schwarzen Loch standen, psychisch.
2: Ja. Die sind alle mit dem Gedanken in den Krieg gezogen, das ist ein großer Krieg, um alle Kriege danach zu beenden. Also einmal jetzt nochmal sich durchsetzen, um zu zeigen, wir haben hier die Macht auf der Welt, damit die nachfolgenden
0: Generationen eben dieses Leid nicht mehr ertragen müssen. Vielleicht hat Willy Peterese das auch gedacht, als er für die Deutschen gekämpft hat und in dieser Ideologie ja auch so ein bisschen sich zumindest damit dann abgefunden hat. Ja. Ein großdeutsches Reich, vielleicht wird es dann ewig Frieden
2: geben. Also gerade auch aus seiner Sicht war es ja so, er hat sich halt damit abgefunden, er war ja überhaupt kein Nationalsozialist in der Form, der ähm, das alles unterstützt hat, aber er hat halt schnell gesehen und da sieht man auch wieder diese Geschwindigkeit des Krieges und was dieser Krieg mit den Menschen macht und zwar, dass du ganz schnell siehst, ich kann hier meine Werte, die mir äh, meine Eltern vielleicht mitgegeben haben von zu Hause, diese Werte kann ich nicht aufrechterhalten. So, es wird geplündert, es wird geraubt, es werden Menschen sterben und dann hast du halt die Wahl, entweder finde ich mich damit ab und ignoriere es oder ich mache mit und bin Teil davon und wenn ich mir das jetzt wirklich angucke und emotional darauf reagiere, dann bin ich nach einer Woche schon verheizt, bevor ich überhaupt
1: die Front gesehen habe. Ich glaube, ganz viele Ideale fallen einfach von dir ab, weil da geht's einfach nur noch um dein Überleben. Und wir haben in der letzten Folge auch drüber gesprochen, die Front ist super unübersichtlich. Ne? Da sind überall kleine Gruppen, die bekämpfen sich gegenseitig und du weißt nicht genau, wo sind Kameraden von mir, wo ist vielleicht noch eine größere Gruppe, sind wir vielleicht eingekesselt von Russen und so. Und das ist halt super schwierig.
0: Ullo und ich haben früher immer Playmobil gespielt. Und da haben wir, wir hatten so Ritterburgen. Ja, glaub, ja. es, gab, es gab die Drachenburg ja, und, und, die, ja. und die Königsburg oder genau, die so. Königsburg. Ich hatte mal ja. die Drachenburg. Ich auch. Und, und Krieg, Krieg. Und dann haben wir natürlich auch Krieg gespielt. Ne? Da natürlich. haben wir auch schon drüber Klar, gesprochen. Immer. Und das war bei uns immer so, wir hatten sie, jeder hatte so eine kleine Armee und die sind mhm. dann frontal aufeinander gelaufen. Ja. Und so habe ich mir ganz lange auch Krieg vorgestellt. Ja. Einfach zwei Armeen, die so frontal aufeinander zugehen.
1: Aber das hat Papa, glaube ich, auch extrem geprägt, weil der die ganze Zeit so Wikinger- und Bogenschützen-Sachen angeguckt hat.
0: So ja diese, diese wo die
1: sich wirklich gegenüberstehen ja, und ja. auf drei laufen alle aufeinander zu und da hinten stehen noch die Bogenschützen und schießen drauf. Das hat mein Bild auch mega lange geprägt und bei der Resefolge war dann so der erste Turning Point, wo ich so gecheckt habe, okay, es war halt überhaupt nicht so, nicht mal ansatzweise. Es
2: war auch eine lange Zeit, war es dieser klassische Stellungskrieg, auch wenn man sich jetzt mal in der Zeit, wo Napoleon gekämpft hat, da war das so, man hat sich wirklich verabredet auf einem Feld so ungefähr hm, und ähm, hm. dann war es so Mann gegen Mann und dann war das ein bisschen wie Schach mit Menschen gefühlt. Aber das hat sich halt durch die ganzen Waffen und dann im Laufe der Zeit halt geändert und im Ersten Weltkrieg war es dann auch so, dass es noch äh, dann zu einem Stellungskrieg kam und da war es noch relativ geordnet, da hatte man wirklich einen Schützengraben, der ging ähm, an der Normandie los ähm, und ging bis an die Schweizer Grenze der Zweite Weltkrieg war in der Form anders, dass Hitler die Taktik des Blitzkrieges hatte. Da hieß es einfach, also Geschwindigkeit ist das Wichtigste und nicht irgendwie Mannschaftsstärke. Und ähm, da kam es eben dazu, dass sie ganz, ganz schnell die Sowjetunion überrollt haben und da auch Hunderttausende, zweihunderttausenden riesigen Kesselschlachten einfach eingekesselt haben, die sich dann ergeben haben. Und da kam dann auch ein bisschen dieses Chaos her. Russland ist ja auch ein riesiges Land, also die Sowjetunion damals auch vom Schwarzmeer Meer aus also Ukraine bis zu den baltischen Staaten nach oben, das muss man erstmal halten. Da kam das halt ganz schnell zum Chaos und dazu kam halt eben, dass auch sehr viele Partisanen aktiv waren. Also im Endeffekt war das für den einfachen Soldaten nur so, dass er sich nirgendwo
0: wirklich richtig sicher fühlen konnte, weil er nicht wusste, von wo kann die Gefahr kommen. Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen über die Person Willi Peterese sprechen. Wir haben es ja schon in der Folge gehört, es ist ein sehr intellektueller Mensch, jemand, der sehr poetisch unterwegs ist. Und ich glaube, so eine Person wird dann noch krasser vom Krieg irgendwie zerbrochen, als vielleicht jemand, der schon abgehärtet ist durch das Leben
2: er hat ja einen sehr intellektuellen Blick auf die ganzen ja. Sachen und was hier auch meinte, dass er ähm, eine vermeintlich einfach nur ein Schützenloch neben einem Drecksteich, dass er das halt sehr lyrisch schön beschreibt, als würde der irgendwo unter den Blättern liegen und es wäre einfach sehr schön und friedlich. Ja, man, also Bunker bei der, man, der Bunker ja, bei, äh, Genau, das ja, meine ich ja, so. Da so sieht anders. man diese diese verklärte oder andere Sichtweise im Vergleich so ein stumpfer, brutaler junger Mann, der einfach schon einen Monat da im Krieg war, der macht sich gar keine Gedanken mehr darüber, also also der denkt halt, ich will jetzt was zu essen haben, da ist eine Frau mit einem Kind, die was haben, ich nehme mir das und wenn die irgendwelche Anstalten machen, dann bringe ich die um, aber das geht ihm halt gar nicht darum, während Willi Rehse da schon noch sehr diese Brutalität drin gesehen hat und die ja auch zum Ausdruck gebracht hat, lyrisch. Und das ja irgendwo auch schön verpackt hat, aber da sieht man, dass er sich vielmehr mit diesen Inneren, mit den Beweggründen, wie kann ein Mensch überhaupt zu so einer Gestalt werden und so damit hat er sich sehr früh auch auseinandergesetzt und später hat er selbst an seinem eigenen Leib gemerkt, wie es auch bei ihm passiert und hat das ja mehr oder weniger versucht irgendwie zu greifen, weil auch er wurde später dann deutlich abgestumpfter, was er am Anfang noch mit, mit Erschrecken gesehen hat. Er hat schon deutlich gespürt, also hier läuft etwas nicht richtig. Genau,
0: er hatte dieses Unrechtsbewusstsein. Genau. Ja,
2: ja. Aber hat sich dann noch versucht, mit seinen Werden, die auch eben außer Propaganda und so und von zu Hause irgendwo mitbekommen, ja, wir sind halt die Gewinner und äh, das geht halt so und wir müssen ja auch an uns denken. Da hast schon gesehen, er hat versucht, das irgendwie erstmal zu begründen. Warum gehen wir mit denen so um und brauchte für sich eine Begründung auch. Er hat das ja nicht gemacht, um anderen Menschen das zu sagen, sondern nur für sich. Und später ist es so, dass er einfach zusieht, wie eine Frau mit ihrer Kuh auf eine Mine tritt und explodiert und da konnte er nur noch lachen. So, da sieht man,
0: wie weit dieser Prozess einfach innerhalb weniger Monate passiert ist. Doch der Blitzkrieg scheitert im Winter. Ab 1943 muss sich Nazi-Deutschland langsam zurückziehen, Russland gewinnt immer mehr Land zurück und am Ende verliert Hitler den Krieg. Trotzdem bleiben auf beiden Seiten traumatisierte Menschen zurück. Und vor allen Dingen die junge Generation wird als verlorene Generation bezeichnet. Nicht nur im Ersten Weltkrieg, auch im Zweiten Weltkrieg sind es junge Männer, die schwer ins Leben zurückfinden. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die Kriege, die vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg geführt sind, fairer waren. Oder ja, ich, ein bisschen. ich weiß, was du meinst. Das ist absolut irrational, aber kann man da was zu sagen? Es kommt auf die Zeit erstmal an. Die
2: Römer, als die gegen die Germanen damals gekämpft haben, das war auch eine sehr blutige Zeit, so gesehen. Aber zum Beispiel gerade auch so zur Zeit Napoleons, da war es halt wirklich so, da gab es halt so eine Art Gentleman's Agreement. Also da wurden Schlachten schon so geführt, dass man, es war ein Duell, so könnte man das sagen. Es war halt einfach deren Art und Weise, auch wenn es makaber klingt, aber um sich zu beweisen auch ein bisschen. Im Endeffekt war das ja auch Außenpolitik, die sie da so geführt haben. Und ähm, da war diese... Brutalität einfach nicht so da, weil die Waffen ja auch nicht so brutal waren. Man konnte nicht mal eben irgendwie einfach einen ganzen Bombenteppich abwerfen. Mit der Zeit haben wir uns weiterentwickelt, aber auch die Technik hat sich weiterentwickelt. Und da kam dann, glaube ich, auch diese Brutalität weiter zu, weil einfach mehr ging. Das sieht man ja auch heutzutage noch, was ich vor
1: diesem Krieg nicht
2: für Möglichkeiten hätte in der Form. Vor dem Ukraine-Krieg. Genau,
1: ja. Leute können zu Hause sitzen, können irgendeine Drohne losschicken und damit ganze Städte theoretisch auslöschen und das sind Mittel, die damals in den Weltkriegen, obwohl sie so schrecklich waren, einfach noch nicht da waren und davor halt überhaupt gar nicht.
2: Wenn man jetzt auch den Ersten und den Zweiten Weltkrieg vergleicht, es gibt Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten, aber eine Sache, die egal in welchem Krieg und auch heutzutage immer noch gleich ist, ist, dass einfach junge Menschen unter vermeintlich edlen Idealen sich dazu reinreißen lassen, in einem Krieg teilzunehmen der im Endeffekt äh, nur Leid mit sich bringt und wo einfach junge Menschen sterben. Und das ist etwas, was einfach im Laufe der Geschichte sich nie verändert hat, dass einfach Krieg nur Leid mit sich bringt und es im Endeffekt niemals
0: einen Gewinner gibt. Ja, und auch die, die überleben werden, werden diese Last wahrscheinlich ihr Leben lang tragen, auch heute noch. Da gibt es ja auch noch das Zitat, dass nur die
1: Toten das Ende des Krieges gesehen haben. Und ich finde, das passt sehr gut. Komplett. Erstmal vielen, vielen Dank Hannes, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, ich danke euch. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne wieder. Wir hören uns nächste Woche mit Ludwig Leichert. Bis dahin. Macht's gut.